0: arcım. Aa, gelin
1: bakayım. Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern zamanlar.
2: Yüce Meclis'in Aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Devleten'e yarı finalde ağlamak istiyorum.
1: Aşk ve para ise eğer, bizim eski Türk filmleri mucizeler yaratırdı. Fakir olan zengin kız aşkı içimize titredirdi. Beni hatırladınız mı? Hani şu fakir ama gururlu genç vardı ya, o benim işte, diye posta koyardı delikanlı. Para asla mühim değildi o siyah-beyaz filmlerde. Elektrik faturaları bir şekilde ödenir, yiyecek içecek bulunur, vur patlasın, çal oynasın, hayat geçerdi. Para sanki sadece aşkların arasına girip mevzuyu uzatmak için ortaya çıkmış fuzuli bir şeydi işte. Bir pantolon yeterdi o zamanlar. Kilo verilince, biraz alınca, dikişi sökülünce ya da rengi solunca hemen atılmaz, yerine yenisi alınmaz, terziye gidilirdi. Pantolon yepis yeni olur, üstünde parçalanana kadar yenisini almak akla bile getirilmezdi. Şimdiki gibi büyük marketler yoktu ama sanki sebzeler, meyveler daha fazlaydı. Cep telefonları yoktu ama daha çok görüşürdü herkes birbiriyle. Alışveriş deyince duygu alışverişi gelirdi aklımıza. Son markaları bilmezdik. Para o zamanlar ihtiyaçtı. Peki şimdi ne? Yurt içinde veya dışında arsa veya araziniz var mı? Madeni sahibi misiniz? Motor, kayık, sandal gibi aracınız bulunuyor mu? Traktör, harman makinesi, pulluk gibi ziraat aracınız var mı? Pul, silah veya başka bir koleksiyonunuz var mı? 25 Ekim 1985 tarihli Hürriyet gazetesine göre mal bildirim formunda memurlara sorulan sorulardı bunlar. Memura komik sorular diye manşet atılmıştı. Oysa, Aynı gazetenin 18 Ağustos 1985 tarihli haberine ve o yıllardaki tüm haberlere göre enflasyon vatandaşın belini büküyor, 2710 liraya dolan pazar filesi 11 ay içinde 3800 lira oluyordu. Hayat pahalıydı, enflasyon bir canavardı ve kredi kartları henüz yaygınlaşmamıştı. <gülüyor> Bir zamanlar parası varsa alışveriş yapan insanlardık biz. Buzdolabı, çalışma masası, lamba, radyo, telefon bozulduğu zaman öncelikle tamirciye giderdi. İlle de yenisi alınacaksa önce biraz para biriktirilir, belki etraftan borç para istenir, sonra dükkanın yolu tutulurdu. Sıkıntılı zamanlardı. Parasızlık insanın yüzüne çarpı çarpı verirdi. Bazen almak için para bile yetmezdi. Sıraya girmek, günlerce beklemek, araya tanıdıkları sokmak gerekirdi. Hiç paramız yokken bir mağazaya girip istediğimiz markanın istediğimiz ürününü seçip cüzdandan kredi kartını çıkarıp 15 takside böldürmek aklımıza bile gelmezdi o yıllarda. Bu boyu küçük aklı büyük kartlar hayatımızı değiştirdi. Her mahalleden bir değil binlerce zengin çıkardık milenyum çağında. Hepimiz zenginiz artık ne istersek alabiliriz. ...ne tüketim çağı ne de globalleşen dünya. Hepsi birbirinden girişimci ve ileri görüşlü Lidyalılar... ...önce parayı bulmuş, sonra da ne mi yapmışlar? Ekonomi yazarı Cahit Sönmez kredi kartının tarihçesini anlatıyor.
3: Zaten biliyorsunuz Lidyalılar ilk parayı da icat eden uygarlık. Dolayısıyla bu yapılan arkeolojik çalışmalarda ilk kredi kartı benzeri bazı bulgular da ortaya çıkarılıyor. Böyle bir ilk kredi kartı benzeri uygulamanın 3500 yıl önceye kadar gittiğini görüyoruz. Ve sadece tüccarlara mahsus kredi levhası olarak adlanan ve bakır, platin gibi metallerden yapılmış. Bu toptan iş alımlarda ve sadece tüccar lar tarafından kullanılıyormuş. Yani bu tabii arkeolojik çalışmalar sonucunda ulaşılan bulgular olduğu için kesik kesik bilgilere sahibiz. Ama akden ben de bu bilgilere ulaştığında çok ilgimi çekmişti. 500 önce yıl öncesine kadar giden bir uygulama ve gerçek bizim şu an itibariyle tanıştığımız kredi kartları ise çok fazla geriye gitmiyor. Yani 1950 yılında ilk kez Amerika'da uygulandı ki çok dar kapsamdı, dar alanda uygulandı. Diners Club tarafından sadece yemeklerde, belli restoranlarda yemek amacıyla kullanıma girmiş oldu insanların hayatına kredi kartı. Türkiye'ye geliş yılı 1968. Yine aynı firma tarafından geliyor. Diners Club'la geliyor. American Express kartı daha sonra geliyor. 1975 yılına kadar bu iki kart yine çok dar kapsamlı uygulamayla Türkiye'ye girmiş oluyor. 1975'te şu an kullandığımız kredi kartları Eurocard, kart, MasterCard, kart, Access gibi kartlar 1975 yılında giriyor ama tabii rakamlar, kullanma adedi, miktarına baktığımızda çok çok minimum düzeyde kalıyor. 1980'de Türk bankaları tarafından bu kredi kartlarının uygulamaya sokulduğunu görüyoruz. Yani daha önceki yıllarda direkt o kart orijinal olarak kullanılıyordu. 1980 itibariyle de bizim bankalarca da kullanıldığını görüyoruz. Ve bu 1980 biliyorsunuz 24 Ocak kararları ve Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüm liberal ekonominin benimselmesi. Dolayısıyla bu kredi kartları uygulamaları da ilme kazanıyor diğer parametrelerle beraber. Dolayısıyla 1984 yılında VISA'nın Türk ofisini açma hazırlıkları başlıyor ve ilerleyen yıllarda da ofisini açıyor. O da bir kredi kartlarının önemli bir gelişme. Daha sonra bu kredi kartlarıyla ilgili ATM gibi bu yan destek hizmetleri de başlıyor. Ve bu 1988 yılında banka kartları ile Şimdi bu kredi kartları bir de banka kartı olarak da ayrıca dizayn ediliyor daha sonra ve belli ödemelerde bu banka kartlarında 1988 yılı itibariyle tamamen alışveriş hayatına katıldığını görüyoruz. Bir diğer önemli gelişme Türkiye'de kredi kartı tarihçesinde önemli bir gelişme de 1990 yılında oluyor. O o yılda da yapılan harcamalarda puan kazanma uygulaması başlıyor ve 1999'da da tam evet, yurt dışında pek benzeri olmayan taksitli kartlar, taksitli uygulamalar başlamış oluyor 1999 yılı itibariyle.
1: Devir değişti. Bankaların teneke kumbaralarında biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla bir yere varamayacağımızı hepimiz biliyoruz artık. Şimdi zaman kredi kartında para puan biriktirme zamanı. Hem alışveriş yapıp hem de biriktiriyoruz üstelik. Bu arada çekilişe de katılabilir, yat, araba, yazlık da kazanabiliriz. Tanıştığımız ilk zenginlerden J.R. bile bizim kadar şatafatlı yaşamazdı. Bindik hepimiz bir gemiye, kafamızda huniler, dilemiz dışarıda dans edip koşturuyoruz. Ama çok mutluyuz hepimiz. Ne istersek alabiliyoruz. 15'e 20'ye böldürebiliyoruz. Harcadıkça puan kazanıyor, onları da afiyetle yiyoruz. Bu gemiyi biri bir gün durduracak elbet ama o zaman deli gömleği giyip kaba etimize sakinleştirici iğne yemek bile kurtarmayacak bizi. Psikiyatrist doktor Göksel Bayam anlatıyor.
0: Aslında sadece kredi kartlarımı bilmiyorum ama zaman zaman e, topluma pompalanan bir takım talepler var. Hani buna isterseniz konut kredilerini çok cazip hale getirerek konut almak diyelim. İsterseniz araç kredileri diyelim, isterseniz tüketici kredileri diyelim, isterseniz kredi kartları diyelim. Hani bunlar... Tamam belki de ekonomi için önemli şeylerdir. Yani bir tür bazı sektörlerin hareketlenmesini sağlar ya da kredi kartları kayıtlı ekonomiyi ve hep teşvik edilen bir şey olabilir. Ama bunun yanı sıra direkt olarak artık bizim aklımıza gelen tek şey kredi kartımız cebimizdeyse ise daha kolay bir şey tüketebileceğimizdir. Tüketmekte sınırımızın birazcık daha genişlediği duygusudur. Ya da bizim için o sırada almak ve vermek üzerine olan isteklerimiz ve gücümüz dediğimiz şeyleri gücümüz olan kısmını öteleyeceğimiz bir şey demekti. Artık gücümüz vardır. Ha gerçek bir güç müdür değil. Hani ötelenmiş, baş etmekte güçlük çekeceğimiz, daha ileride bir zamanda güçlük çekeceğimiz bir sorun yaratmış olmaktır ama o an o çatışmanın kendisini yaşamayız. Bunun insan ruhuna iyi gelen tarafları var. Yani artık hani ben hatırlıyorum öğrenciliğimde hani cebimizde çok sınırlı bir parayla bir kız arkadaşımızla restorana gittiğimizde o yediğim yemekten hiçbir şey anlamıyordu. Gelecek yani hesabı ödeyebilir miyim diye düşünmekten ne çorbayı isteyebiliyordum ne işte hani içki bir duble daha içebiliyordum. Hepsinde kaygım gelecek hesabı ödeyebilmekti. bu O ana yaşamanın da önünde engel teşkil ediyordu. Ha, şimdi belki de bu bahsettiğimiz kredi kartları böylesine bir kaygıyı ortadan kaldırarak o anın doğru yaşanması neden oluyor. Ama geleceğimizi ipotek altına alarak benim bir süre sonra yapmam gereken yapabileceğim bir dünya kadar şeyin önünde engel teşkil ediyor. Ve baş etmem gereken daha devasa sorunlar haline geliyor. Yani tercihimiz bu anda o anki çatışmayı o anda yaşamak mıdır? Şimdi ve burada o çatışmayı yaşamak mıdır? Ya da bu çatışmayı çok öteleyip sanal bir gücümüz varmış gibi hissedip daha sonrasında baş edemeyeceğimiz ve gerçekten hani çok ciddi bireysel bir takım sıkıntılara intiharlara, aile yıkımları neden olduğu gibi aynı zamanda işte toplumsal ciddi sıkıntılara da neden olmaya başladılar bu sorunlar. Artık hani ruhsal sorunlarımızı da erteliyoruz ve daha büyükleri daha sonra karşılaştığımızda da kendimize çaresiz hissedip yıkılıp kalıyoruz. Bir de de Düşünürken hani benim o öğrencilik sırasında hesap ödeyip ödeyemeyeceğim kaygısı bana daha sempatik geliyor.
1: Erol'un bile belli bir bütçesi vardı. Bir kalem, bir pergel, bir de çikolata. Oysa biz hesabı şaşırdık artık. Erol'un bütçesiyle kalem, pergel, çikolata üstüne de iki çizme, bir buzdolabı, dört halı, bir de meyve sıkacağı alabilecek ruh halindeyiz. Ruhumuz yıllardır durduğu kafesinden ancak kaçabilmiş kuş misali, konmak nedir bilmiyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Çetin anlatıyor.
2: Aslında Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi ki biliyorsunuz geçenlerde yeni devletleştiren bu krizde yabancı bankalardan bir tanesi de Türkiye'de faaliyet gösteren yayınlamıştı ve biz Avrupa'daki, Amerika'daki dergileri de kon olduk. Türkiye batarsa kredi kartlarından batacak diye. Ya Aşil'in topuğu gibi bir yer kredi kartları. Gerçekten kredi kartları bir facia. İki nedenle facia. Bir kere en başta dünyada en pahalı kredi kullanan faiz anlamında en fahiş faizi kullanan bir ülkeyiz. Bunun gerekçesi yok. Bunun gerekçesi Tüketicinin sırtında bankaların çok daha fazla kar etme kaygılarının dışında ya da hedeflerin dışında bir şey yok. İkincisi özellikle kredi kartı kullanımı açısından baktığımız zaman. Kredi kartının yerine göre kullanıp kullanmada baktığımız için bu noktada bankaların inanılmaz bir bombardımanı var. Öylesine bir sanal şey yaratıyorlar ki sanki kredi kartıyla alışveriş yaptığınız zaman siz onu ödemeyeceksiniz. Hatta istediğiniz gibi, harcadığınız gibi bir de üstüne para kazanacaksınız. Çünkü hani yok şu puan, yok bu puan, işte şu nakit, bu nakit, al ödeme, 3 ay sonra da gelecek senede öde, 40 taksit dolayı, yani bunu sonuçta ödeyecek. Bu ne yapıyor? Tüketiciyi sürekli şu yanılgıya düşürüyor. Ben kredi kartı oldukça alırım. Şimdi bu noktada yine biz TRT'de bir program yaparken bir VTR izlemiştik. VTRT arkadaşlar çekmiştim. Ee, özel bir günle ilgiliydi. Orada bir hanımefendiye soruyorlar. Diyorlar ki işte özel günde ne alacaksınız sevdiğinizde, sevdiklerinize? Diyor ki vallahi düşünmedim diyor. Peki ne kadarlık bir bütçeniz? Bütçeyi de düşünmedim. Nasılsa kredi kartı var diyor. Şimdi bu kadar reklamların etkisinde kalan bir taraf var. İkinci bir taraf şu. Tüketici açısından yani İğneyi de kendimize batıralım, çuvaldızı başkasına batırıyorsak. Tüketiciler kredi kartlarını bir gelir unsuru olarak görüyorlar. Yani kredi kartlar nedir? Aslında kendi paranızı daha elde etmeden önce harcamaktır. Bu anlamıyla baktığınızda kredi kartı modern bir ödeme aracıdır. Ve aile bütçenizi planlayabilirsiniz, kendi bütçenizi planlayabilirsiniz. Ve bu plan çerçevesinde harcayabilirsiniz. Ve aybaşı geldiğinde kapatırsınız, yeni aylık bütçe açarsınız. Ama böyle değil. Gelir dağındaki eşitsizlik, tüketicinin bilin seviyesinin düşüklüğü, Bankaların inanılmaz reklamları ve bu anlamda tüketicinin bilincini sakatlamaları, algısını değiştirmeleri ve tüketicilerin bütün bunlardan dolayı kendi içindeki buldukları durum nedeniyle kazandıklarının çok daha fazla harcama istek ve talepleri kredi kartını ciddi anlamda bir sorun hale getiriyor. Çünkü tüketici demin söylediğim bir gelir unsuru olarak görüyor, 10 tane kart alıyor, 500 lira asgari ücrette çalışıp 510 lira maaş alanın cebinde 5-6 tane kart var. Ve hepsinin limitlerde de dolu. Nasıl ödeyeceksiniz? Ödeyemiyor. Ne yapıyor tüketeceksin? 10 tane kartın birinden çekiyor asgari ücretini öbürüne yatırıyor. Öbüründen çekiyor öbürüne yatırıyor. Böyle hani ondan on aktararak ve arkasından o şey kar yumağı kısır döngü büyüyor büyüyor büyüyor. büyüyor. Sonuçta
1: uçurma gidiyor. Kocid bir milletizdir. Ankesörlü telefonlara ip bağlayarak konuştuktan sonra parayı çekip bedava konuşabilmeyi başarmak, kırmızı biberin içine kiremit dozu karıştırmak, zeytinleri boyamak, hava gazı saatlerini ters çalıştırıp az ödeme yapmak hep bizim buluşlarımızdandır. Kredi kartına ikişer haneli ödeme planı çıkartmakta da elbette bizim imzamız olacaktı. Kredi kartını taksitlendirmeye nedenle ihtiyaç duyduk? Ekonomi yazarı Cahit Sönmez anlatıyor
3: bir çok tükettirmiş oluyorlar. İki, işte tabii çok tüketildiği zaman boşta biriktiği için pay der pay ödendiğinde, kalanla da faiz işlettikleri için önemli bir rant yaratmaya başladılar. Sosyal olarak da tabii insanların biliyorsunuz bu psikolojik bir faktördür. İktisatta zaten hep davranış teorileri üzerine kuruludur. Dolayısıyla insanları bu şekilde birazcık daha tükettiği için daha rahat hissettirmiş oluyorsunuz. Bir kendi bir güven duymaya başladı. Ben de tüketebiliyorum. Benim de bir alım gücüm var. Gibi bir psikolojik bir etki de yapmış oluyor. Tabii şunu vurgulayalım. Şimdi bu uygulama derken yani kredi kartlarından amacının dışında bir aslında uygulama. Yani türev bir araç gibi yaratılan bir uygulama. Şimdi bu tabii biraz deformasyona da neden oluyor. Yani burada tamam siz taksilendirme gibi avantaj veriyorsunuz ve neticede insanları tükettiriyorsunuz ama bunun karşılığında madalyonun diğer yüzünde bu borçların geri ödenememesi sorunu da var. Bakın bu nedenden dolayı Türkiye'de öden ya yani kredi kartı borçları ödenmeyen miktarlarda yıllar itibariyle artışlar var. Hatta bu sorun öyle bir boyuta taşındı ki 2003 ile 2006 yılları arasında kredi kartları nedeniyle intihar edenlerin sayısı kayıtlara göre 41 kişi. Ki bu kayıtlara göre yani belki bilemediğimiz daha fazla var. Maalesef farklı psikolojik sorunlar hastalananlar olmuştur. Ailevi ciddi sorunlar olmuştur. E dolayısıyla böyle ciddi toplumsal sorunlarında neden olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla Bankalar açısından tabi ki ciddi bir rant, ciddi bir kar ama bu gerçek amacından saptırdığınız zaman bir takım ciddi ekonomik ve toplumsal sosyal faturalarını da razı olmanız gerekiyor. Şimdi tabi gelişmiş ülkeler bu deformasyona izin vermiyor. Ciddi düzenlemeler yapıyorlar, ciddi denetimler yapıyorlar hatta... Bakın örneğin bir insan Türkiye'de 5 tane 10 tane çok rahat bir şekilde kredi kartı alabiliyor. Ve hiçbir e, merkezi uygulama yani tabii son yıllarda birkaç tane uygulama var ama ciddi anlamda yani bir insanın Gelirinden fazla tüketebileceği kredi kartı hakkı tanırsanız o insanı mahvedersiniz. Tam bankalara ciddi karlar sağlanır çünkü kefili var işte veyahut da işte farklı tahsil edebileceği avantajları var. Ama onun dışında insanları da tüketim yanlış bir tüketime yöneltmiş olsun. Tüketim davranışları değişir. İşte geri ödemediği zaman bazı ciddi sıkıntılar yaşarlar. E fazla tükettirmenin kapitalizm açısından tabii bir takım avantajları var ama toplumsal ciddi bozulmaları neden olduğunu görüyoruz, biliyoruz.
1: ...kanışın kız vardı. Arkasında dansçılar... ...ellerini dizlerine vurur... ...uma uma diye şarkı söyler... ...ünlü bir kot markasının reklamını yapardı. Biz galiba... ...bu tüketim çağına onunla girdik... ...ilk onunla tanıştık. Sonrası da... ...su gibi gelip geçiverdi işte. Cahit Sönmez... ...son 25 yılımızı anlatıyor.
3: Bizim tüketim alışkanlığımızı... ...değiştiren en önemli tarih... ...1983'tür. 1983 mal liberizasyonu dediğimiz yani ihracat ve ithalatın serbestleştirildi. Yıldır tabi 1989'da da mali liberalizasyon süreci yani yabancı sermayenin mobilitesinin arttırılması yani yurt döviz gelmesi veyahut hatta Türkiye'den yurt döviz gittiği bir dönem 1989. Dolayısıyla 1983 itibariyle başlayan inanılmaz bir ithalat var. İşte belli herkesin hayran olduğu gelişmiş ülke markaları gelişmekte olan ülkelere girdiği yıllar ki bu işte küreselleşmenin ilk ...tempo kazandı 1980 sonrası yıllardır. Dolayısıyla Türkiye'de de ne yazık ki 1983 yılından sonra tüketim davranışlarında önemli değişmeler oldu hem tükettiğimiz mallar itibariyle hem tükettiğimiz miktar itibariyle çok önemli değişimlerin yaşadığı yaşandığı yıllar. O dönem uygulanan yine yapay refahın sağlandığı dönem ki insanlar biraz daha gelir arttığı gibi algılıyorlardı. Bu iki faktör bir araya gelince insanlar daha fazla tüketmeye başladılar. Tabii bu psikolojik bir faktör. Tükettikçe daha fazla tüketmek istiyorsunuz. Bu marka merakı da var insan psikolojisinde. Dolayısıyla ne yazık ki 1980 sonrası Türkiye'de birçok taş yerinden oynadı. Bu tüketim öyle bir boyuta geldi ki işte Türk örf adet gibi adlandırdığımız bazı alışkanlıklarımızı bile yitirmemize neden oldu. Örneğin bayramlar çok önemliydi bizim için. Ama şimdi bakıyorsunuz turizm sektörü öyle bir devreye giriyor ki kış ayında bile sizi Akdeniz'e 5 yıldızlı otele o yağmur altına kapatabiliyor bir sanatçı dinletmek üzere ama eskiden biliyorsunuz bayramda aileler bir araya gelirdi. Şimdi tabii bu çılgınlık ne yazık ki doğa dengelerini de bozuyor. Öyle bir tüketim pompalanıyor ki örneğin bir çilek bile bir ay tüketilmesine izin vermiyor sistem. 12 ay tüketilmesini istiyor ki daha fazla tüketilsin. E ne oluyor tabii? Bu yapay faktörler devreye giriyor. Hormondur, farklı doğal olmayan ortamlarda zira ürünler yetiştirmektir. Onun içinde bakıyorsunuz kanser gibi hastalıkların da çok önemli oranda arttığını görüyoruz. Tabii kredi kartları da bu kontrol ve aşırı tüketimleri önemli derecede tetikleyen bir faktör ve ne kadar çok kullanırsanız da bu deformasyon o kadar hizmet etmiş oluyorsunuz.
1: Küresel ısınmayı kredi kartı intiharlarını eğlenmeyi alışveriş yapmak sananları saymazsak eğer bu tüketim çağının ve kredi kartlarının bir faydası vardır mutlaka
3: salt ekonomik cepheden baktığımızda tabii belli bir iğme kazanması ve tüketimin kısmen arttırılması tabi tüketimin artması demek yani bu bir zincirin halkaları gibi düşünmemiz lazım. Tüketimin artması demek üretimin de artıcı anlamına gelir. Üretimin artması demek daha fazla üretim faktörlerini kullanılması demektir. İşte istihdam yaratılması gibi. Dolayısıyla zaten ekonomi politikalarının temel amacı ekonomileri belli bir tempoya ulaştırmak ve ekonomi çarklarının belli bir hızla dönmesini sağlamaktır. Tabi kredi kartları burada önemli bir işlev görüyor. Burada tabi biraz itici bir güç rolü oynuyor tabii ki kredi kartları. Yani sadece insanların gelirine bugünkü gelirine bıraktığımız zaman o zaman tabi ekonominin temposu yavaşlamış oluyor. Tabi bunu şurada unutmamamız lazım. Bu siz bir iğme veriyorsunuz ki biraz gelecek gelirleri ipotek altına alarak. Şimdi dolayısıyla o gelecekteki ekonomiyi taşıyacak ...altyapı ve ekonomisinin iç dinamiklerinin de olması lazım. Eğer böyle bir yapıya hazır değilseniz o zaman tabii bedeli ağır ödüyorsunuz.
1: Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu zaten biliyoruz. Henüz bilmiyorsak da öğrenmemize ramak kalmış demektir. Hayat olmadık zamanlarda olmadık şeyler öğretir bize. Zengin kısmetler, fakir sevgililer, eski Türk filmlerinde kalmış hoş ayrıntılar oldu artık. Şimdi hepimizin kredi kartları, hiç bitmeyen taksitleri var. Bir gün son taksiti de öderiz, kredi kartının nasıl kullanılacağını öğreniriz, paranın ne önemi var, mühim olan insanlık diye şarkılar söyleriz, bizim gemi yol alır, biz hep dans ederiz, Lidyalılar bize katılır, hayat bayram olur, dünya durur, biz döneriz, oh ne güzel olur... 1983'ten günümüze kadar Türkiye'de meydana gelen değişimi merak ediyorsanız her hafta Cuma günleri saat 16.05'te radyonun başında olun. Adresimiz Modern Zamanlar programı TRT Ankara Radyosu Sıhiyye Ankara. Elektronik posta adresimiz modernzamanlar.net.tr Programın şimdiye dek yayınlanmış bütün bölümlerini www.trt.net.tr adresinden podcast, ardından ses ve daha sonra Modern Zamanları tıklayarak dinleyebilirsiniz. Program yapımcısı Burçe Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve spikeriniz Ben Füsun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere.
0: Tekel tekel sizlerimi çabiciğim. Gelin
2: bakayım. Sevgili
1: seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk
3: dakikalarında...
1: ...huzurlarınızda olmanın... ...sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern zamanlar.
2: Yüce Meclis'in... Aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Devletleri yarı finalde ağlamaz istiyoruz.